0: Los miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta esta grabación de LibriVox está en dominio público tomo 5 libro octavo capítulo 3 un recuerdo del jardín de la calle Primet fue la última vez después de aquella claridad verificóse la extinción absoluta no más familiaridad no más buenos días acompañados de un beso, no más esa palabra tan dulce, padre mío. Veíase pidiéndolo él mismo, despojado sucesivamente de todas sus felicidades, y su mayor miseria consistía en que, después de haber perdido a Cosette de golpe en un solo día, le era preciso perderla ahora otra vez paso a paso. La vista acababa por habituarse a la oscuridad de una habitación la aparición de cosette todos los días qué más necesitaba concentrábase su existencia en aquella hora empleándola en estar sentado junto a ella en mirarla sin desplegar los labios o bien en hablarle de los años transcurridos de su infancia del convento y de sus amiguitas de otra época una tarde era uno de los primeros días de abril en que el calor alterna con la frescura El sol desplegaba aún toda su pompa. Los jardines que circuían las ventanas de Mario y de Cosette experimentaban la emoción del despertar. La ojiacanta iba a florecer. Los alelíes adornaban las viejas paredes. Las bocas de lobo sonreían en las hendiduras de las piedras. Empezaban a asomar entre las hierbas las belloritas y los ranúnculos. Las mariposas blancas del año salían a la escena y el viento. Ese trovador de la eterna boda ensayaba en los árboles el preludio de la gran sinfonía matinal que se llama La Primavera. Mario dijo a Cosette: Hemos ofrecido hacer una visita a nuestro jardín de la calle Plumet. Vamos pues, no debemos ser ingratos. Y volaron como dos golondrinas en busca del cielo primaveral. El jardín de la calle Plumet les producía el efecto del alba. Tenían ya detrás de sí en la vida algo que era como la primavera de su amor, la casa de la calle plumet pertenecía a una cosette por no haber concluido el plazo del arriendo allí los recuerdos del pasado les hicieron olvidar el presente cuando oscurecía a la hora de siempre. Juan Valjean fue a la calle de las monjas del calvario. La señora ha salido con el señor varón y aún no ha vuelto. Le dijo Vasco, sentóse en silencio y esperó una hora. Cosette no volvía, bajó la cabeza y se marchó. hallábase Cosette tan embriagada con aquel paseo a su jardín y tan contenta de haber vivido un día en el pasado que la tarde siguiente no habló de otra cosa ni siquiera advirtió que no había visto a Juan Valjean cómo habéis ido le preguntó este. A pie, y cómo habéis vuelto? En un coche de alquiler. Juan Valjean observaba hacia algún tiempo la estrechez con que vivían los esposos y esto le indujo a cavilar. La economía de Mario era rigurosa y Juan Valjean tomaba esta palabra en sentido absoluto. Aventuró una pregunta. ¿Por qué no tenéis coche propio? Una bonita berlina nos costaría más de quinientos francos al mes sois ricos no sé respondió cosette lo mismo ha sucedido con la tía santos continuó juan valjean, se ha ido y no la habéis reemplazado por qué basta con nicolasa pero no tenéis doncella no tengo a mario casa propia criados carruaje palco en la ópera todo esto deberíais poseer pues nada es demasiado hermoso para vos por qué no sacar provecho de la riqueza seríeis doblemente dichosa cosette no respondió nada las visitas de juan valjean no se abreviaban antes por el contrario cuando el corazón es el que se desliza nada hay que detenga al hombre en la pendiente siempre que juan valjean deseaba prolongar su visita y hacer olvidar la hora escogía por tema de la conversación el elogio de mario encuadrándole guapo noble valeroso lleno de ingenio elocuente bueno cosette encarecía y juan valjean volvía a empezar sin que se agotase el asunto había volúmenes enteros en estas cinco letras mario obrando de esta suerte lograba juan valjean permanecer allí bastante tiempo le era tan dulce ver a Cosette y olvidar todo a su lado. Única medicina para su llaga. Varias veces tuvo Vasco que repetir este recado. El señor Gillenormand me envia a recordar a la señora baronesa que la sopa espera en los platos. Cuando sucedia esto, Juan Valjean se marchaba muy pensativo. Había pues, algo de verdad en la comparación de la crisálida que se le ocurrió a Mario, era en efecto Juan Valjean una crisálida persistente en visitar a su mariposa. Un día se quedó más tiempo aún de lo que acostumbraba estarse otras veces. Al día siguiente notó que no había lumbre en la chimenea y para explicar esta falta hizo la reflexión de que hallándose en abril los fríos habían cesado. Dios mío, qué frío se siente aquí, exclamó Cosette al entrar. K, dijo Juan Valjean. ¿Sois vos el que habéis dado orden a Vasco de que no encienda? Sí, pronto va a llegar mayo. Pero si se pone lumbre hasta junio. Y en esta cueva se necesita todo el año. Me ha parecido que era inútil. Una de tantas rarezas, respondió Cosette. Al otro día no faltaba la lumbre. Pero los dos sillones estaban colocados en el extremo opuesto de la sala cerca de la puerta qué significa esto pensó juan valjean tomó los sillones y los puso en el sitio de siempre junto a la chimenea reanimóse un poco al ver de nuevo la lumbre y prolongó la visita más de lo regular cuando se levantaba para irse le dijo cosette mi marido me propuso ayer una cosa me ha hecho gracia. ¿Cuál? Me dijo, Cosette, tenemos treinta mil francos de renta, veintisiete mil tuyos, y tres mil que me ha asignado mi abuelo. Treinta mil, bueno, le contesté, ¿y qué? ¿Te atreverías a vivir solo con los tres mil? Me preguntó. Sí, le respondí, y con nada también, siempre que sea a tu lado. Le pregunté a mi vez luego. ¿por qué me dices eso? y contestó para mi gobierno juan valjean no pronunció una palabra cosette aguardaba de él probablemente alguna explicación pero la oyó sumido en lóbrego silencio marchóse a la calle del hombre armado siendo tal la absorción de su entendimiento que equivocó la puerta y en lugar de entrar en su casa entró en la casa vecina no advirtiéndolo hasta que llegó al piso segundo empezó a hacer conjeturas. Era evidente que Mario tenía duda acerca del origen de los seiscientos mil francos y que alimentaba temores sobre la pureza de su procedencia. ¿Quién sabe? Tal vez hubiese descubierto que provenían de él, de Juan Valjean, y le repugnase aceptar una riqueza sospechosa, prefiriendo vivir pobres a disfrutar de un caudal que suponía mal adquirido. Además. Juan Valjean empezaba a conocer vagamente que le despedían al día siguiente experimentó al entrar en la sala baja como un sacudimiento los sillones habían desaparecido no se veía una silla siquiera qué es esto dijo Cosette en cuanto entró no hay sillones dónde están los sillones se los han llevado respondió Juan Valjean Pues esto pasa de raya. Juan Valjean balbuceó. Yo he dicho a Vasco que se los lleve. ¿Por qué? Porque no voy a estar más que un momento. No es razón para pasarlo en pie. Se me figura que Vasco necesitaba los sillones. ¿Para qué? Para el salón. Tendréis gente esta noche. ¿A nadie? Juan Valjean no pudo articular una palabra más, Cosette se encogió de hombros, hacer quitar los sillones, no os bastaba con la supresión de la lumbre, qué raro sois, adiós murmuró Juan Valjean, no dijo adiós, Cosette, pero le faltaron fuerzas para decir adiós, señora, salió abrumado de dolor, esta vez había comprendido al día siguiente no fue cosette no lo notó hasta la noche vaya dijo el señor juan no ha venido hoy sintió como una ligera opresión de corazón pero un beso de mario la distrajo enseguida tampoco fue al otro día cosette apenas se cuidó de ello pasó bien la velada durmió perfectamente como tenía de costumbre y solo al levantarse pensó en aquella ausencia era tan dichosa envió a nicolasa a casa del señor juan para saber si estaba enfermo y por qué no había venido la víspera nicolasa trajo la respuesta del señor juan no estaba enfermo sino muy ocupado ya volvería y pronto lo más pronto que le fuera posible le avisaba que iba a emprender un viajecito costumbre antigua suya como la señora no ignoraba concluyendo por suplicarle que depusiera todo temor y que no pensase en él. Nicolasa, al entrar en casa del señor Juan, le había repetido las mismas palabras de su ama. La señora enviaba a saber por qué el señor Juan no había ido la víspera. Hace dos días que no he ido, observó Juan Valjean con dulzura. Pero Nicolasa no comprendió el sentido de la observación. Y nada dijo a Cosette fin del capítulo. Tres.